0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich mit dir der Frage, was ist das Geheimnis einer glücklichen Beziehung nachgehen? Als Single beschäftigt einen diese Frage ja früher oder später. Früher in Zusammenhang damit, dass man sich fragt, woran bin ich gescheitert, woran bin ich bisher gescheitert? Und später, wenn man jemanden kennenlernt oder kennenlernen möchte und sich wünscht, die Liebe bleibt und erfüllt beide Partner. Und nicht zuletzt ist dieses Wissen um das Geheimnis einer glücklichen Beziehung spannend und interessant Insbesondere auch für Singles, weil wir uns ja erst dann voller Selbstvertrauen an das Thema Partnersuche machen, wenn wir das Gefühl haben, gewährleisten zu können, nicht zu scheitern oder erneut zu scheitern. Ich möchte dir daher ein paar Inspirationen und Anregungen mitgeben in dieser Folge. Was ist das Rezept für eine glückliche Beziehung? Worauf kommt es an? Ähm, natürlich möchte ich mir nicht anmaßen, genau zu wissen, was es braucht, um langfristig eine erfüllte Partnerschaft zu führen. Ähm, falls du dir jetzt denkst, was möchte die denn hier mit ihren 34 Jahren? Die kann ja noch gar keine 20-jährige langfristige und erfüllte Partnerschaft geführt haben. Das stimmt. Ich gebe mir größte Mühe, das zu erreichen. Allerdings gibt es ja zum Glück, bereits etliche Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Es gibt etliche Studien und Erkenntnisse, wie zum Beispiel John Goodman, der relativ bekannt ist, der, glaube ich, seit über 30 Jahren erforscht, was Paare und Partner tun und tun können, um eine glückliche und erfüllte Beziehung zu führen. Ich habe also mal recherchiert und habe dir jetzt fünf Punkte zusammengetragen, ähm, auf die ich gestoßen bin und von denen ich denke, dass sie zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung sehr wichtig sind. Und der allererste Punkt für eine glückliche Partnerschaft ist realistische Anforderungen und Toleranz beziehungsweise sind realistische Anforderungen und Toleranz. Der Partner soll ja beruflich erfolgreich sein, aber trotzdem soll er auch noch genug Zeit für mich haben. Der Partner soll ein toller Liebhaber sein, ein guter Koch, der beste Freund, ein toller Vater oder eine tolle Mutter. Und das am besten natürlich alles gleichzeitig. Versteht sich von selbst, ne? Und spätestens wenn die Verliebtheitsphase sich dem Ende neigt, wird unser Blick auf den Partner dann doch etwas kritischer. Ist das wirklich das, was ich will? Er ist ja doch ganz schön bin ich unordentlich oder irgendwie wünsche ich mir auch manchmal jemanden, der vielleicht zielstrebiger ist. Ich glaube, in vielen Beziehungen versuchen die Partner bewusst oder unbewusst einander zu ändern. Und ständiges Kritisieren oder Meckern ist sicherlich auch wenig förderlich für eine Beziehung. Wer also auf lange Sicht glücklich und erfüllt in seiner Partnerschaft sein möchte, dem hilft es sicher, seinen Partner einfach so zu akzeptieren, wie er ist, ohne ihn verändern zu wollen. Denn niemand ist ja perfekt, auch wer selbst nicht. Was ich damit nicht sagen möchte, ist, dass man nicht sagen darf, was einem nicht gefällt oder was man sich in der Beziehung wünscht. Womit wir bei Geheimnis Nummer 2 sind, nämlich dass. Glückliche Paare miteinander sprechen. Kommunikation ist alles. Das hast du in den bisherigen Folgen, glaube ich, schon öfter von mir gehört und weißt du sicherlich auch selbst. Und doch ist dieses Kommunizieren gar nicht so einfach, finde ich. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass Geschiedene in einer Studie angegeben haben, dass sie in der nächsten Beziehung vor allen anderen Dingen ihre Art der Kommunikation ändern würden. Sicherlich hast du auch schon mal festgestellt, wer offen, ehrlich und direkt kommuniziert, kann sehr viele Missverständnisse vorbeugen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass dies wirklich eins, ja, eigentlich die wichtige, wichtigste Sache ist, seine Wünsche und Bedürfnisse klar auszusprechen. Zu sagen, wenn einen etwas beschäftigt, nachdenklich macht, stört oder man mit etwas nicht einverstanden ist. Ich versuche dabei stets zu bedenken, dass ich nicht unbedingt Recht haben muss oder dass ich keine Vorwürfe dabei mache oder maule. <lacht> Vielmehr versuche ich so einen ja, sachlichen Gedankenaustausch der eigenen Perspektive. Dabei erinnere ich mich nach Möglichkeit, dass ich keine Pauschalisierung vornehme. Also anstatt zum Beispiel, du machst nie was im Haushalt oder immer bleibt die Hausarbeit an mir hängen oder ähm, kennenlernen vielleicht immer bin ich diejenige, die sich meldet, ähm, versuche ich lieber konkrete Beispiele zu nennen, wie beispielsweise ähm, die letzten zwei Wochen habe ich die Hausarbeiten erledigt oder alleine erledigt oder in der Kennenlernphase dann eben die letzten zwei Treffen habe ich vorgeschlagen. Zudem achte ich nach Möglichkeit darauf, in Ich-Botschaften zu sprechen. Ähm, zum Beispiel eben, anstatt zu sagen, man müsste mal wieder saugen oder beim Kennenlernen, ähm, du kannst auch mal ein Treffen vorschlagen. Lieber, ich habe das Gefühl, die Hausarbeit bleibt zurzeit an mir hängen. Ich wäre dir dankbar, wenn du die Wohnung saugen könntest oder... Ich habe das Gefühl, die Initiative für unsere Treffen geht immer eher von mir aus. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal die Initiative ergreifst. Und was ich auch als sehr hilfreich festgestellt habe, ist aktives Zuhören. Also sprich, wirklich versuchen, mein Gegenüber zu verstehen, anstatt nur darauf zu warten, dass mein Gegenüber endlich seinen Satz beendet hat und ich meine Meinung dazu loswerden kann. Und ähm, dabei kannst du gerne mal zwischendurch die Aussagen deines Gegenübers zusammenfassen und sichergehen, dass du ihn tatsächlich richtig verstanden hast, beziehungsweise ihm damit zeigen, dass du dir wirklich Mühe gibst, seinen Standpunkt zu verstehen. Hilft übrigens auch nicht nur in der Kommunikation mit dem Partner. Das dritte Geheimnis einer glücklichen Beziehung ist, dass glückliche Paare über ihre Beziehung sprechen. In einer langjährigen Beziehung wird ja über alles Mögliche geredet, nur meistens nicht über die Beziehung selbst. Was gefällt mir an der Partnerschaft? In welchen Bereichen sind meine Vorstellungen erfüllt? Welche Wünsche sind offen? Was würde ich gern anders haben? Was hat mein Partner für Wünsche und Sehnsüchte? Wie hat sich die Beziehung mit der Zeit verändert? Wie geht es eigentlich? Wie geht es eigentlich der Beziehung? Was brauchst du? Was brauche ich? Und wie sieht es mit der Nähe aus? Jeder Mensch benötigt ja unterschiedlich viel Nähe und Distanz. Und ich bin mir ziemlich sicher, es lohnt sich, auch hier mit dem anderen darüber zu sprechen, wenn man eine Unsicherheit hat oder wenn eine Unsicherheit ähm, aufgrund der verschiedenen Bedürfnisse besteht. Das vierte Geheimnis einer glücklichen Beziehung ist, dass der Partner nicht selbstverständlich ist. Eine Gefahr, die ich im Alltag oft beobachte, ist, dass der Partner irgendwie selbstverständlich wird, dass, ähm, ja, er und die Dinge, die er tut, dass statt Lob und Komplimente tendenziell eher kritisiert wird. Und ich glaube eben, glückliche Paare geben sich auch bei Selbstverständlichkeiten noch positive Rückmeldungen, geben sich noch Lob und Anerkennung. Zum Beispiel bei so, ja, alltäglichen Sachen wie dass der andere für den einen gekocht hat oder dass man eben so ein Kompliment macht, wenn der andere nach der Dusche besonders gut riecht zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass glückliche Paare sich trotz stressigen Alltag und vollem Terminkalender immer wieder bewusst Zeit zu zweit nehmen, Zeit für den anderen, Zeit, um die Liebe eben lebendig zu erhalten. Zeit, um sich immer wieder selbst an das Positive seines Partners zu erinnern. Warum habe ich mich in dich verliebt? Was hat mir damals so gut an dir gefallen? Warum habe ich mit diesem Partner geheiratet? Und das fünfte Geheimnis einer glücklichen Partnerschaft und auch so ein bisschen das Fazit, finde ich, von den fünf Punkten ist der Wille, die Beziehung gut zu führen. Also der Wille, die Beziehung gut zu führen. Denn Beziehung ist ja niemals nur ein Status. Jeden Tag entscheidet man sich neu für den Partner. Verlieben und Liebe allein ist ja keine Garantie für eine langfristige und erfüllte Beziehung. Eine Partnerschaft, finde ich, ist ähm, ja wie eine Pflanze, die gepflegt werden will, die Zeit und Aufmerksamkeit braucht, die auch Arbeit bedeutet, Arbeit an sich selbst, Arbeit an Lösungen, Arbeit an ja, Strategien, um damit umzugehen, dass es vielleicht auch Themen, Einstellungen und Werte gibt, die sich von denen des Partners unterscheiden und die für wiederkehrende Konflikte sorgen. Bei einer Sache bin ich mir ganz sicher, nämlich, dass sich diese Arbeit lohnt, dass man für seine Arbeit und seine Anstrengung belohnt wird. Das waren meine fünf Punkte ich hoffe, dass sie dir helfen, vielleicht vergangene Erfahrungen zu reflektieren oder wenn du jemanden kennenlernst, so als Gedankenstütze, was man vielleicht tun kann, damit die Liebe auch erhalten bleibt oder die Partnerschaft erfüllt bleibt. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Abend oder Tag, je nachdem, zu welcher Uhrzeit du diesen Podcast gerade hörst.
1: Und ja, alles Liebe und bis bald. Tschüss! Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen?